Pokračujeme v sérii rozhovorov s kandidátmi a expertmi jednotlivých strán pre zdravotníctvo a možno dokonca s potenciálnymi budúcimi ministrami zdravotníctva. Po Vladimirovi Balašovi, Dušanovi Brázovi je tu teraz so mnou ďalší host, ktorý má rovno e-mail, že minister zavináč niečo a dozviete sa o chvíľu, že čo. Tak mojim dnešným hostom je Tomáš Salaj, kandidát strany Sloboda a Solidarita vo voľbách, kandiduje s číslom 45 a je tieňovým ministrom zdravotníctva za Sasku. Tomáš, vítaj. Krásny deň. Tomáš, ideme sa tváriť, že sa nepoznáme? Poznáme sa 20 rokov. Tak asi si budeme týkať, že? Asi by sme si mali týkať a to, čo je za tým zavináčom, je teda minister zavináč salaj.sk. .sk. Až také sebavedomie má, že rovno si dáš takýto e-mail. Hneď pred voľbami navyšši do 45. miesta. Uh-huh. To je milé. Prečo 45? To znie tak, že až že tam nechceš byť. Ja som, keď som prišiel začiatkom roka za Ríšom Sulíkom, som mu povedal, že ahoj Richard, 15 rokov si ma lámal, 14 rokov si ma lámal, aby som prišiel za Sasku riešiť zdravotníctvo, 14 rokov som ho odmietal, tie, tie, tie jeho ponuky. Teraz som, myslím, že dozrel, dospel a myslím si, že už na to mám, aby som bol ministrom, Richard, chcem byť ministrom zdravotníctva. A on mi na to povedal v poriadku, ale podmienkou ak mám vôbec s tebou počítať na takúto pozíciu, je, že budeš kandidovať do parlamentu. Ja hovorím, ako Richard z Lesy rozumel, ja chcem byť ministrom zdravotníctva, mojou ambíciou nie je byť, že poslanec parlamentu, lebo z tej pozície sa toho až tak veľa zmeniť nedá. On hovorí, počúval som ťa pozorne, ale ak chceš byť ministrom zdravotníctva, kandiduj za Sasku a nasaď svoju tvár do, do kampane, aby si tej Saske pomohol získať tie žetóny, aby si sa tým ministrom mohol stať. Tak som povedal, dobre, ale tak nemusím byť na prvých 10-20 miestach. A nechcel lebo, si? Uh, nemám, ne, nie je to moja... Ako naozaj nehorím, aby som, aby som sedel... Uh, Otázka, či si nechcel? Nie. nie, nie. Si... Ja som, a, a, vopred som povedal, že nech nájde také miesto niekde nižšie, ktoré bude dostatočné na to, aby ma mohli prípadne ľudia krúškovať. Tak ktorékoľvek. Tak ktorékoľvek, presne, ale uh, uh, s tým, že získam dostatočný počet krúžkov, tak potom sa o tom rozprávajme, že či teda áno poslanec, alebo nie poslanec, ale to primárna, dôležité pre ľudí vedieť, ktorí by ťa teoreticky byť... krúžkovali, tak ich môže byť niekoľko, môže byť niekoľko, takto, nech krúžkujú. mandát? Ne, nech, nech krúžkujú, pretože na záver pri rokovaní, teraz už porcujeme medveďa, ktorý beha po lese, ale keď získa Saska viac ako 5%, a získa dosť hlasov na to, aby bola stranou, ktorá bude skladať budúcu vládnu koalíciu, tak pre Richarda Sulíka je dôležité aj to, aký má ten, ktorý tým odborný výtlak, to znamená aj koľko krúžkov dostane zdravotníctvo, koľko krúžkov dostanú zástupcovia školstva. Ale či si preberieš mandát v prípade, ak ťa prekrúžkujú? A v prípade, ak SAS nebude vo vláde? Ak SAS nebude vo vláde a bude opozičnou stranou, toto ešte k tomuto sa neviem vyjadriť. Naozaj nemám toto úplne v hlave ujasnené. Ja v tejto chvíli hrám na scenár, že Saske sa to podarí a podarí sa aj byť súčasťou tej koalície. A Richard Sulík mi slúbil, a teda beriem ho za slovo, aj teraz to idem verejne povedať, Richard Sulík mi slúbil, že po rezorte hospodárstva, ako prvom kresle, ktoré by si bral v prípade delby rezortov, bude zdravotníctvo druhým rezortom, ktorý si bude brať v rámci priorit, čiže prejavil aktívny záujem, že Saska bude mať záujem o rezort zdravotníctva. Nemyslím si, že by nejaká iná strana takéto niečo verejne bola bývala povedala. Teda Richard Culiga SAS telá mali 15 rokov, prečo až teraz? Lebo som podľa mňa to ešte nemal. Teraz už máš? 
Teraz si myslím, že už mám. Rozdiel je v tom, že kým do roku 2018 som bol v podstate len analytik, ktorý sa venoval zdravotníctvu, ktorý síce mal veľa vecí načítaných, veľa vecí prejedených, veľa vecí odpublikovaných, zanalizovaných, premyslených, oddiskutovaných a podobne. Stále mi chýbala skúsenosť s riadením, s manažmentom, s s tým, že dám nejakú úlohu, že budem kontrolovať, že mám nejakých podriadených ľudí, na ktorých niečo delegujem, lebo predsa len v malom think tanku takéto niečo sa robí vo veľmi obmedzenej miere. Ale nastúpil som na Bratislavskú župu, Juraj Droba mi dal šancu robiť lekára samozprávneho kraja, neskôr riaditeľa odboru zdravotníctva. A ja som do tej funkcie riaditeľa odboru zdravotníctva vpadol na začiatku pandémie. To znamená celý, celý COVID, to znamená celé testovanie, plošné testovanie, celé očkovanie išlo za mnou a musel som sa v podstate nejakým spôsobom tým vysporiadať. ktoré si na ťa presvedčili, že už môžem byť minister. Presne tak. A to bola, že brutálna životná skúsenosť a najmä ešte bola zaujímavá vec, nielen to, že to bola moja skúsenosť s mojou prácou, čo ako sa s tým musím vysporiadať. Myslím si, že očkovanie na Bratislavskom štadióne pre 95% ľudí, čo sa tam dali zaočkovať, bola pozitív, bol pozitívny zážitok. Ale zároveň som bol konfrontovaný s tým, ako akom rozpadnutom, dezolátnom stave je naša štátna správa. Ako funguje krízové riadenie, odbory alebo krízové riadenie, alebo ako nefunguje, ako nefunguje samotné ministerstvo zdravotníctva, keď nám ako dávali pokyny ľudia od krajčieho ministerstva, kde sa povymieniali ľudia, ktorí tušili, kde sú akože záchody na chodbe a prišli tam ľudia, ktorí netušili, do akého rezortu prišli a začali nám dávať na jednotlivé samozprávne kraje nejaké úlohy, ktoré boli úplne mimo zákona, mimo paragrafom a my sme ich museli vzdelávať v tom, že priatelia, aspoň si prečítajte zákon skôr, než začnete niečo robiť. A ten príbeh prebe... pandémie je známe, je známe, že aj ten príbeh štadionu a celkového očkovania, že bol veľmi úspešný, feedbacky, feedbacky boli voľné, teda pardon, nie voľné, ale, ale dobre tomu rozumiem, takže to už asi nemusíme viac rozoberať. Nadobudol si skúsenosti a nadobudol si teda presvedčenie, že už do toho chcem ísť a chcem ísť do toho s ambíciou byť ministrom, čo je, čo je úplne, úplne legitimné. Ešte trochu zostaneme pri politike. Pred dvomi alebo tromi mesiacmi sme si tak písali súkromne, ja som ti napísal, že no čo, idete vyhrať tie voľby, tak heslo vyhrať voľby vám vydržalo asi dva týždne. Čo sa stalo? Ja som takéto niečo nerozprával. Pýtaj sa toto, prosím, pekne. Richarda Sulíka. Snaha bola nastaviť tú komunikáciu pozitívne, bojovne, mobilizovať možno vnútorné sily. Zatiaľ tie preferencie nie sú zatiaľ také, že by sme boli potenciálnymi výťazmi tých volieb, ale Zároveň nie sú tie preferencie nejaké úplne že tragické. Stabilne máme dostatočné preferencie na to, aby sme sa do toho parlamentu dostali a mohli byť prípadne, keď to dobre vyjde v kombinácii s ďalšími politickými stranami, že by sme mohli byť v prípade v budúcej koalícii. V akom stave zanecháva tieto tri posledné vlády, teda vláda Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovita odbora Slovenské zdravotníctvo? Asi sa najprv zameriam na tých prvých dvoch menovaných pánov. A ťažko sa to niekedy hovorí a možno ma budeš z toho ešte nepríjemne grílovať, keď tu poviem takú, takú, takú vec, ale myslím si, že niekde som to aj napísal do nejakého statusu, že to, čo urobilo Oľano v zdravotníctve, to ani smer v zdravotníctve neurobil. A teda Oľano smer má sa zase... urobiť samo. Hej. Moment, ten, ten smer, akože áno, krádli, páškovci, obstarávali CT, neviem čo, neviem, a tak ďalej. Akože nie je to dobrá 
vec. Ja nehovorím, že smer je tá správna, správna štácia. Ale to, čo dokázalo Oľano urobiť, tým prekvapilo podľa mňa aj tých ľudí, ktorí si už... Tomáš, ale to je aj fakticky nesprávne. Jednoducho Oľano nemalo 76 poslancov, to tak nie je. Čiže to, čo Oľano robilo, robilo len preto, že im to niekto umožnil. A umožnili im to koaliční partnery. Nerozumiem celkom, že či ja ako, pravím, že šéfa že... Všeobecnej zdravotnej poisťovne nemenuje parlament, še- ale... riaditeľov nemocnic nemenuje parlament. Ako to sú všetko rozhodnutia, ktoré sú čisto v gestii ministerstva. Ministerstvo nezvládalo operatívne riadenie. To, čo je tá exekutíva, ktorá má byť na ministerstve zdravotníctva, s tým nemá Saska nič spoločné, pretože Saska nemala tento rezort a nemala akože možnosť do neho nejakým spôsobom zasahovať. Mohla ovplyvňovať zákony v parlamente, to je pravda. Ale nemám pocit, že by ten marazmus, ktorý Oľano spôsobilo v zdravotníctve, bol spôsobený prioritne tými zákonmi. Nie, a čím? Teda samotným riadením samotným a neriadením, alebo mismanagementom, mismanagementom, nekoordináciou, chaosom, neviem, či účelovo, alebo len z hlúposti zavedeným chaosom. Nevnímam stav zdravotníctva ako niečo, za čo by mala byť zodpovedná Saska. Jedine možno s výnimkou toho, že vstúpila do vlády a umožnila, ako legitimovala vládu Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera. Ale z toho potom aj včas vystúpili. Teda neviem, či včas, ale vystúpili. A bolo to včas? Uh, podľa niektorých uh, mali... Podľa, ma, podľa niektorých mala Saska vydržať a držať uh, zaťaté zuby až do konca volebného obdobia. Ja si myslím, ja by som stratil tie nervy skôr. Kebyže ja mám do toho čo povedať, ja by som stratil tie nervy skôr. Myslím si, že to bolo trápenie. Mm-hmm. v posledných mesiacoch. Jedna z prvých vecí, ktorá táto vláda predstavila, je pochopiteľne programové vyhlásenie, vyhlásenie vlády. A v tom programovom vyhlásení vlády sa mimo iného píše, že táto vláda zváži zavedenie unitáru. A v ďalšom odseku bolo, že zavedie pripoistenie, čo je trochu železné drievko vyrobené z plastu, ale, ale to už nechajme tak. Ale ty ako v tom čase ešte analytik, po prípade lekár Bratislavského samozprávneho kraja, tak keď si prečítal programové vyhlásenie vlády pre zdravotníctvo, čo si si myslel? Toto sa mi nepáčilo, toto ustanovenie. To akože ma vyslovene, že vyrušovalo v tom texte. Ten text bol v mnohých bodoch taký vágny, ako zvyčajne programové vyhlásenia bývajú, také svetový mier a podobne, ale toto bolo pomerne konkrétne ustanovenie. Cítil som tam ten rukopis, že toto je rukopis Oľano, lebo to, keď sa človek pozrel na ich volebný program, tak to akože sa celkom rímovalo. V neposlednom rade výsledkom mojich diskusí a rozhovorov bol aj to, že napríklad poslankyňa šéfka zdravotníckého výboru parlamentu, poslankyňa Janka Bytociganíková nepodporila toto programové vyhlásenie vlády. Práve kvôli tomu, že tam bola táto veta a koaliční partnery odmietli, odmietli zmeniť. To, čo sa Saske najmä vyčítalo počas, počas tejto vlády, samozrejme hovoríme len na Margo zdravotníctva, bolo niekoľko hlasovaní. Jedno z tých hlasovaní bolo o tzv. úhradovej výhláške, takže sme vytvorili zdravotným poisteniam chujeviky a rozkázali sme vetru a dažďu a povedali sme zdravotným poisteniam, že na toto budete míňať, na toto budete míňať, na lieky, na ambulanca a, a, a na nemocnice. Tak rozumel som principiálnemu postoju Janice Janikovej v čase, keď nezahlasovala za programové vyhlásenie vlády. Uvedomujem si trochu, čo budeš hovoriť, že si nebol vtedy súčasťou Sasky a nebol si v parlamente, ale tak teraz už to tričko na sebe, na sebe máš, aj keď asi nie si, nie si člen. A 
počas vašej tlačovej besedy, kedy ste predstavovali tým pre záchranu zdravotníctva, neskôr aj na tom predstavení beta verzie programu, ste povedali, že to by ste zrušili ako prvé. A to mi trochu nejde do hlavy, že ja neviem, 13, 15 alebo 16 poslancov za tieto veci hlasovalo a potom v programe máte, že to zrušíte. Tomu úplne nerozumiem. Nebol som v tom čase v parlamente a kebyže tam som, tak sa hodím na kolajnice a poviem, že za toto nehlasujeme a ani to nespájajme do nejakých politických dôvod, lebo zrejme to bol výsledok nejakej politickej dôvody, že vy podporíte toto a my podporíme toto, na čom možno Saske v, v tom čase viac záležalo, ale nechcem o týchto kuchynských veciach viac hovoriť teraz z kuchyne Sasky, lebo ja som pritom nebol, ne, nebol som poslancom a určite by som za takéto niečo nikdy, nikdy nehlasoval. Myslím si, že tie chlieviky pre zdravotné poisťovne sú sú, že úplne že zlý nápad a asi si nemusíme vysvetľovať, že prečo, ale možno divákom by sme mohli tak. povedať, že ak nejaký úradník povie, že máte za úlohu toľko a toľko peňazí na budúci rok dať na, napríklad na zubnú starostlivosť zubným lekárom a teraz prídu rokovať do poisťovne zubní lekári, že ako bude vyzerať naša budúca ročná zmluva, tak už tá poisťovňa nemá negociačný, ten leverič, ten, ten negociačný páku. žetón, tú páku, že, že no dobre, čo nám dáte, milí lekári, zubní lekári, za to, že vám navýšime platby o nejaké peniaze. A oni im povedia, nedáme vám nič, lebo vy ste povinní nám navýšiť tie platby a musíme dostať presne toľkoto a my nemusíme kvôli tomu urobiť nič viac. To znamená, pacienti z takéhoto rokovania medzi poisťovňou a poskytovateľmi nič nedostanú, lebo poisťovňa nemá čo vyrokovať, lebo nemá rokovaciu pozíciu. Takže toto, toto by ste teda zrušili. Ale ja sa na to pýtam hlavne preto, aby som, som pochopil, že trochu, aby sme vedeli predikovať tvoje správanie v prípade, ak budeš v parlamente, alebo ak budeš na ministerstve, ak budeš mm-hmm. na ministerstve, tak to bude iné. Ale že tie červené čiary sú, sú podstatné, politici sa o nich neradi bavia, ale pri dlhodobo kritizuješ etatizmu v zdravotníctve, tak etatizmu v zdravotníctve a nejaké že nové úrady, nové ďalšie a ďalšie regulácie, že to sú tvoje červené čiary? No napríklad, áno. Viac štátu v zdravotníctve silne... Spoliehanie sa na to, že, že silný štát vyrieši naše problémy v zdravotníctve, že posilníme kapacity, posilníme kompetenciu nejakého štátneho úradu. Z tohto nemám dobrý pocit, že toto určite by som tu na... Ak to nebude, že fakt, že nepriestrelne dobre zdôvodnené a opodstatnené, tak toto by som naozaj, naozaj za takéto veci nehlasoval. Poďme teda k programu SAS. Keď som si ho čítal, keď som počúval vás na, na konferencii, ktorú ste organizovali, tak trochu som mal dojem, že ste vymekli, alebo že ste sa trochu posunuli od tých pozícií, ktoré máte. Uvedím jeden príklad. Ste jedna z mála stran, ak nie jediná, ktorá explicitne hovorí o, o poplatkoch v ambulanciách. Čom rozumiem, vieme tak dostať do systému stovky miliónov eur, čo ma však prekvapilo. A ich dostávame. Už dnes, dostávame. len ich dostávame veľmi pofiderným spôsobom. Out of pocket money, teda z vlastného vrecka. K tomu sa môžeme dostať. Ale veľmi ma prekvapilo, že tam nevidím žiadnu zmienku napríklad o poplatkoch za, za hospitalizáciu, čo bola jedna z vlajkových lodí alebo z mimoriadne dôležitých vecí v čase reformy Rudolfa Zajaca. Prečo? Nehovorím, že nebudú. Ale nemáme v programe to nemáte. No to, že nemáme niečo v programe, neznamená, že, že nad tým... Čiže trochu nerozmi- taktizujete? Nerozmi- 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 nie, nie, tak akože... 
už, už to, čo tam máme, dostatočne nahneva ľudí, takže ja ne, necítim, teda čas ľudí, že, lebo čas ľudí si nemyslí, že treba platiť poplatky, ja si myslí, že zdravotníctvo má byť zadarmo bezplatné a, a štátom riadené a neziskové. A, a, a nebolo a by zároveň ľuďom vopred povedať, čo ich čaká a povedať im možno, že je to podstatné, že tak je to, to nutné. Väčší problém vidím v ambulantnej sfére a v špecializovanej ambulantnej sfére, čiže tam si myslím, že treba, treba, treba zasiahnuť. Primárna sféra by mala podľa nášho názoru byť dostupná, bezbariérovo dostupná, nízkoprahová. 3 eurá je bariéra? Čokoľvek je bariéra pre pacientov, ktorí tie 3 eurá nemajú. Dobre, ale to má riešiť zdravotný systém a má to dotovať zdravotníctvo, to to, alebo to má riešiť sociálny systém? Primárna starostlivosť má byť nízkoprahový prístup klientov, pacientov k zdravotnej a prípadne aj inej starostlivosti, ktorú primárna sféra, teda všeobecní lekári pre dospelých a primárni pediatri, všeobecní lekári pre deti poskytujú. A mm, ak zostane primárna sféra bez nízkoprahová, teda bez poplatkov, tak vznikne aj väčšia motivácia, aby pacienti chceli byť vyriešení práve v primárnej sfére a nechodili do tej špecializovanej sféry, ktorá je už za nejakou bariérou. Čiže malo by to prispieť aj k tomu, že bude možno menšia menší tlak pacientov na lekáro, že dajte mi odporúčací listok, pôjdem niekam ďalej. Ale bude otázka, pán doktora, neviete to vyriešiť aj vy vo svojej réžii. Tí všeobecní lekári dnes majú dosť kompetencií. Nehovorím, že by ich nemohli mať viac. Nie všetci ich vedia využívať. Alebo chcú. Ale, alebo chcú využívať, ale toto by bol istý typ nástroja, ako zväčšiť ten tlak na to, aby ich využívali, lebo to od nich ich pacienti budú chcieť. Teda... Tento bod je aj o snahe upratať poplatky, lebo my sa to tak tvárime, Slovensko je taká, že, že to sa za nič neplatí, ale myslím si, že okolo 10% celkových výdavkov, tuším je to viac, až to bude, že ku 20%, naozaj pacienti platia v kreši, alebo kartol, alebo, alebo hociak. Čo je váš cieľ pri poplatkoch? Uh, najdôležitejšia vec v tom uprataní je, aby sme vedeli, aké tie poplatky sú. Lebo číslo 10 alebo 25, koľko to vlastne je, dnes nevieme. Dneska existujú rôzne metodiky, ktoré to merajú. Takto. Ak je to niečo, čo prešlo registračnou pokladňou toho poskytovateľa, ok, aspoň finančná správa o tom vie. Ale keď sú to rôzne, že obálky alebo niečo, otvorím šuflík a dajte tam 20, ktorú sú nikde nikomu nepriznám, tak netušíme, koľko je tam peňazí v tých šuflíkoch. A sú rôzne metodiky, ktoré sa to snažia odhadnúť, koľko tých peňazí dávajú pacienti zo svojho vrecka na, na zdravotnú starostlivosť. A ten odhad sa líši od jednej po 2 miliardy eur. Čiže to je že 100% rozptyl. A to je dané len tým, že to nevieme dobre zmerať. No, tak to poďme transparentne merať. A v okamihu, keď sú tie poplatky transparentné, napríklad, že 20 eur za, navštevy, za navštevu špecialistu bez odporúčacieho lístku, 10 eur za navštevu špecialistu s odporúčacím lístkom ako príklad. Tak v tej chvíli vieme adresne kompenzovať zraniteľným skupinám tie poplatky, keď presiahnu nejakú stanovenú únosnú mieru. To znamená, keď si poviem, že pacient nemá zaplatiť viac ako, a teraz vymyslíme číslo 50 eur za kvartál alebo koľko, tak v okamihu, keď sú tie poplatky legálne, keď sú oficiálne, tak vieme, že tento človek cinkol o tých 50 eur vtedy a vtedy a vieme, že odteraz mu môže už ta, ten, tie poplatky refundovať zdravotná poisťovňa. Veľmi podobný mechanizm máme dnes pri liekoch, keď dôchodcovia alebo deti zaplatia za doplatky za lieky viac ako, tak im to zdravotná poisťovňa kompenzuje. A dnes, dnešný stav, keď máme tie 
v tej sivej zóne poplatky, ktoré nie sú ničím podchytené, tak sa úplne v pohode môže stať, že nízkopríjmový dôchodca, ktorý má 300-400 eurový dôchodok, zaplatí tu 50, tam 50, tam 50 a náhle už nezostane len na, na mlieko a rožky. A my ani nevieme, že zaplatí, lebo sa to deje tou netransparentnou alebo takou nejakou sivou, možno aj štiernou ekonomikou. Čiže myslím si, Znie to možno kontroverzne, ale myslím si, že transparentné poplatky pomôžu zraniteľným skupinám. Čo mi to kontroverzne? No lebo hovorím, že poplatky pomôžu zraniteľným skupinám. Transparentné poplatky pomôžu zraniteľným skupinám, lebo netransparentné poplatky tie, transpa- tie zraniteľné skupiny akože im nedostupňujú zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že predikovaný počet návštev lekára pre rok 2024 je 60 miliónov dokopy, takže vy si sľubujete asi od toho i to, že týmto krokom dofinancujeme ambulantnú sféru. Je to, je to jeden z zdrojov na dofinancovanie ambulantnej sféry, legálnych zdrojov na dofinancovanie ambulantnej sféry. Dnes to tá ambulantná sféra rieši živelným spôsobom, taký, ktorý ale môže zraniteľné skupiny ohroziť. No a kritici by ti na to povedali, že ale na to si tam bol ty, ktorý si bol v pozícii najskôr hlavného lekára, neskôr riaditeľa úseku pre zdravotníctvo BSK. A že čo si ty spravil preto, aby sa to dalo vyriešiť, teda nie vyriešiť, sa s nedá vyriešiť, ale aby ste kontrolovali, lebo jedna z progresívne Slovensko má v programe takú pasáž, že tvrdo zakročíme proti, proti týmto poplatkom. Neviem, čo znamená tvrdo zakročiť, ale prečo si ty tvrdo nezakročil proti týmto celá poplatkom? Veta, celá veta je dlhšia v tom PSK, tvrdo zakročíme proti tým poplatkom, ktoré vyberajú poskytovateľia s cieľom zhoršiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Neverím, že ktorýkoľvek poskytovateľ vyberá peniaze s cieľom zhoršiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Cieľom je dofinancovať existenciu tej, tej ambulancie, lebo tých súkromných poskytovateľov nikto nikdy neodlží. Musia platiť odvody na čas, aj dania, aj faktúry, na rozdiel od štátnych nemocníc. Ten, tá kompetencia samozprávnych krajov je tá sankčná, že môže dávať pokuty. A je to... Ja som z toho veľmi nešťastný, ako je, to, ako je to legislatívne nastavené, lebo je veľmi jednoduché povedať, že dávajte pokuty. Ale to má... no, a to by ste dokonca mali robiť zo zákona, nie? My to robíme. Ale je za tým, že to otvorím tú skrinku, že pokuty a tam človek nájde, že batériu problémov pri uplatňovaní tohto paragrafu, že ideme vyberať pokuty. Tie pokuty sa môžu vyberať v správnom konaní. Správne konanie je druh, druh právneho konania, ktorým sa dopracujem k tomu výsledku. Toto nie je trestné konanie, kde môžem používať policajtov, kde môžem používať nejaké že odposluchy, kde môžem používať nahrávky, kde môžem používať agentov provokatérov, že niekto sa bude tváriť, že chce zdravotnú starostlivosť, vypýtajú od neho poplatok a poviem, že vá, už ťa mám, nemal si vypýtať ten poplatok, dostaneš pokutu. Toto nemôžeme používať. Správnom konaní môžeme používať že, že dokumentáciu. Pacient povedal, že spýtame sa druhej strany, čo hovorí lekár. Lekár povedal, že teraz to musíme verifikovať. Prešla nejaká platba z nejakého účtu na účet, alebo bola vykázaná starostlivosť do poisťovne. My to musíme papierovo doložiť. A ono, väčšina týchto vecí, ktoré sa týkajú poplatkov, prebieha na štyri oči. Lekár, pacient. A teraz pacient niečo povie a lekár niečo povie. Ja som pri tej komunikácii nebol. To znamená, je to tvrdenie proti tvrdeniu, in dubio pro reo. Ak nemáme absolútne jasné dôkazy, že ten lekár naozaj podmienoval poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradov toho poplatku, tak ho jednoducho nevieme odsúdiť na tú pokutu. Čiže riešime to veľa správnych konaní, ktoré skončia dostratená, lebo keď to akože začneme, začneme rozoberať, tak zistíme, že vlastne to nevieme dokázať, kým nemáme tie, tú batériu nástrojov, ktorú vie používať polícia napríklad. 
Pokuty, samozrejme, nejaké sa nám podarí, niečo sa nám niekedy sa nám to podarí dokázať, no, nie je ich málo. Desiatky prípadov, stovky sú to, prípadov. Ročne sú to desiatky prípadov. Ale, ale garantujem. Promile. Áno, garantujem ti, že denne, akože tých poplatkov je v Bratislave vybraných v tisícoch, ak nie desať tisícoch prípadov. Len teda, prvý problém je teda, že ťažko sa to dokazuje. Druhým zásadným problémom je, že prečo by sa mal pacient sťažovať na lekára, ktorý je ho ochotný ošetrovať, aj keď si vypýtal peniaze. Lebo v zadnom mozgu má veľmi oprávnený pocit, že keď sa bude sťažovať, tak ten lekár ho už prestane chcieť ošetrovať. A lekári majú právo takéto niečo urobiť, v zákone napísané, že môžu odmietnúť pacienta, ak majú s ním nejaký konflikt. A toto je konflikt, jak vyšitý. A keď máme málo endokrinologov, reumatologov, pneumologov, no, pohádam sa s jedným z mála lekárov, ktorý ma je ochotný ošetrovať, lebo opäť sme v správnom konaní a to nemôžem vyšetrovať ako anonimný podnet. Ja potrebujem od toho lekára, aby sa k tomu vyjadril. A on sa nemôže vyjadriť k anonimnému podnetu, tam musí byť meno, priezisko, rodné čísla a tak ďalej. A toto významnú časť pacientov odradzuje od toho, aby vôbec do takéhoto sporu s tým, s tým máme, šla. Máme zákon, ktorý sa ťažko vynúcuje. Áno. A ešte tretí, tretí bod, a ten považujem za veľmi dôležitý z pohľadu dostupnosti starostlivosti v kraji, je, že keď pritlačím, teda, alebo, že, že, že príde, prídeme a budeme väčšmi tlačiť na tie, na tie pokuty, na, tie, na tých poskytovateľov, odľadnosť od toho, že teda nemôžem podchytiť všetky pokuty, sú to len promile, tak dostane pokutu a tie poplatky si vyberie za dve hodiny alebo za, 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 za deň naspäť. To znamená, že sa mu to vráti a berie to možno ako nákladovú položku. A, ale väčší problém je, že mi nakoniec ten poskytovateľ povie, viete čo, mňa to nebaví sa s vami naťahovať kvôli tým pokutám. Ja zruším zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Ja sa odzmluvním. A minimálne vo veľkých mestách, ako je napríklad Bratislava, taký lekár prežije. Lebo tá kúpi schopnosť obyvateľstva, tých, ktorí na to majú, je dostatočná na to, aby si tí pacienti vedeli aj u nezmluvného poskytovateľa zaplatiť všetkých služby, ktoré poskytuje, plus všetky laboratórne vyšetrenia, ktoré predpíše, lebo nezmluvný poskytovateľ, bohužiaľ, toto musí fakturovať na pacienta, plus všetky lieky, ktoré takýto uh, lekár predpíše, lebo tie tiež nie idú za zdravotnou poisťovňou. Čiže vo výsledku... Uh, vo výsledku znížime dostupnosť. Znížime dostupnosť a tomu pacientovi sme nejako nepomohli. Sice sme ho po práve, po prá, právom potrestali toho poskytovateľa, možno dostal aj pokutu, len prestal mať zmluvu a už je to drahšie pre všetkých zúčastnených. Čiže je tu veľmi veľa protichodných vecí, medzi ktorými je potrebné ako keby opatrne našľapovať ako v nejakom mínovom poli. A snažíme, snažím sa teda riešiť tie veci trošku inak. Ja som si zavolal minulý rok veľkých poskytovateľov... Krátko, prosím. Veľkých poskytovateľov z nášho kraja z takých typov zdravotníckých zariadení, kde vieme, že sa tie poplatky, že sú v nejakých ceníkoch takéto poplatky. Tušil som, že kvôli rozpočtu z toho bude problém, že teda budú asi tie poplatky rásť a povedal som im k tomu, že čo si myslím, ako by to mali robiť správne a úplne nutá úloha pre každého poskytovateľa je, že to má odkomunikovať so svojim pacientom. Nie len, že každý platí, alebo nemám dosť peňazí, aby to odkomunikoval so svojim pacientom, aby dal tomu pacientovi informáciu, čo za tie peniaze dostane ten pacient, čo naviac dostane, aký nadštandard mu bude poskytnutý, nielen to, že buďte rád, že som tu, 
Ako, ale keď to dobre človek odkomunikuje... Tak predpokladám, že to pochopili. Teda základom, 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 je po, 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 základom, je, základom je komunikácie a samozrejme, aby mali nejaký ten to sociálne cítenie alebo nejaký režim, že keď vidia, že to je človek, ktorý naozaj na to nemá, ktorý naozaj má s tým, s tou, s, s, s tým poplatkom problém finančný, sociálny, tak aby boli dostatočne veľkorysí, lebo v tejto chvíli oni šlapú po takom veľmi v takej sivej zóne, po, po, po takom takej ostrej hrane, kde oni vedia, že tie poplatky nie sú to správne riešenie, alebo to, to, to úplne najčistejšie legálne to, riešenie. Môžeme to skrátiť, že dá sa povedať, že poplatky, akože nikto ich moc nechce, ale je to cesta ako dofinancovať sektor? Áno. O to nám ide. Áno. Dobre. Poďme ďalej. A samozrejme, nielen dofinancovať, má to aj iné, iné aspekty, ano, má to, že zníženie antikorupčný. A zníženie návštev. Áno, myslím, že máme 11 návštev. 12 už. 11, 12. No. Čo je, myslím si, že jedno z najvyšších, alebo najvyšší počet návštev v Európskej, Európskej, Európskej únii. Ľudia cítia strach a neistotu. Úzkosť a beznádej. Som Andrea Letanovská a ako primárka na áre a záchranárka bojujem o životy ľudí. Tak som prísahala. Preto sa nedokážem nečine prizerať, ani keď ide o osud Slovenska. Cítim to, čo vy, znechutenie a hnev, keď vidím, ako sa politici sebecky starajú o svoje ega a peňaženky. Akú krajinu necháme deťom, ak to teraz vzdáme? Ak do politiky nepôjdu slúžiť ľudia, ktorým ide viac o iných než o seba, ostane tam len arogancia, hádky a zloba. Demokrati slúžia ľuďom a do služby sa hlásim aj ja. Pokojne a bez chaosu. A dnes v Českom parlamente, čo to myslím, že musí schváliť Senát, sa Česká republika rozhodla, že navyšuje platbu za poistencov štátu o ďalších, o ďalších 6 eur mesačne. Nechcem sa úplne baviť len o platbe za poistencov štátu, ale, ale zaujímam, alebo, lebo o tom vôbec nepočúvam, že, že niekedy sme Českú republiku dobiehali, alebo sme boli zárovno zdravotníctva a tie systémy, alebo nie systémy, ale zdravotná starostlivosť bola pomerne vyrovnaná, možno v istej dobe sme dokázali dokonca poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť, ale tie nožnice sa brutálne otvorili za posledných, za posledných 20 rokov. Henrieta Tulejová vydala nedávno takú publikáciu. 20, možno, možno 7. OK. Vydala publikáciu, v ktorej hovorí o tom, že aké sú možnosti, ako vieme, dofinancovať, dofinancovať sektor. Naše nemocnice sú v zlom stave, v systéme je nedostatok peňazí, na tom je asi naozaj všeobecná zhoda. Tak mňa zaujíma, ako ty by si chcel do sektoru dostať viac peňazí a zabezpečiť lepšiu zdravotnú starostlivosť. No, poplatky sme už mali, čiže to je nejaké peniaze v tom sektore sú, ale to nie sú zásadne nové, lebo pravím, že dnes už tí pacienti tie peniaze platia, len ich platia tak neúplne koordinovania, transparentne. Dobre. Zdroje v zdravotníctve, teda vo verejnom zdravotnom poistení, pochádzajú z dvoch zdrojov, teda niečo je 14% odvod zamestnancov a niečo je tzv. platba za poistencov štátu, za tých ekonomicky neaktívnych, ktorí tvoria väčšinu, štát za nich niečo platí. Tí a, pracujúci za nich platia. A, a, ten, štát, áno, a te, ten štát tú platbu za poistencov štátu berie z daní, tí populácie nie len pracujúcich, lebo však máme aj nepriame dane. A 
viac peniazy do verejného zdravotného poistenia príde vtedy, keď jedna alebo druhá položka bude väčšia. No, tak buď zväčšíme výšku odvodov. To je váš plán? Nie, len teda hovorím, že to, aké sú možnosti matematicky. Tak buď zväčšíme zo 14% na nejaké väčšie percento, čím ale zdražíme cenu práce a všetci zamestnávateľia, ako hovoria, že problémom je vysoké daňovodvodové zaťaženie práce. Dneska som bol na asociácii zamestnávateľských zväzov a toto tam niekoľkokrát e, zaznelo, že toto je problém. Alebo navýšime tú platbu za poistencov štátu, čo znamená, že asi buď urobíme navýšenie nejakých daní, alebo nejakú redistribúciu od nekadial inakadial. Pričom dneska v tom štátnom rozpočte, odkiaľ ide tá platba za poistencov štátu, máme taký schodok, ktorý konsolidovať, akože bude že zázračné umenie, ak toto niekto dokáže ten schodok e, príjmu a výdavko štátneho rozpočtu dostať na nulu, a to je naša povinnosť kvôli dlhovej brzde to mať do dvoch rokov na nule, vyrovnaný štátny rozpočet. Čiže ja osobne nevidím veľkú šancu zásadne zvýšiť platbu za poistencov štátu, lebo nie je z čoho. Dobre, čiže myslím, že ten zákon je momentálne taký, že budúci rok je to 5%, 4,5, 4,5 a potom a. ďalší je 25, je to 5% a potom to má byť 5%, uvidíme dokedy. A, no a teraz, jedna z možností, ako zvýšiť ten balík peňazí, je obľúbená téma, že ekonomický rast, keď nám stúpne počet zamestnaných ľudí, klesne nezamestnanosť a keď nám stúpne priemerná mzda, tak tých 14% z väčšieho základu je viac peňazí, čiže preto hovoríme o ekonomickom raste, alebo tam tie peniaze by mohli byť. No ale inak sme sa vyčerpali, čo sa týka verejných zdrojov a ja hovorím, že ak potrebujeme do zdravotníctva viac peňazí a zrejme ich potrebujeme minimálne na investičný dlh, ktorý v zdravotníctve máme, ktorý dosahuje takmer 3 miliardy eur. Oproti Českej republike. Ta, nie, teraz hovorím o investičnom dlhu, to okay. nie oproti, 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 máme asi o 2 miliard, miliardu, dobre, menej peňazí, ako má Česká republika vo VZP. Tak, ak Chceme nájsť zdroje na tej investícii, si myslím, že vo verejnom zdravotnom poistení nenájdeme, v tých verejných zdrojoch v štátnom rozpočtení nenájdeme. Môžeme páliť voľné tyčinky, aby sa nám podarilo dobre spotrebovať eurofondy, alebo teda iné peniaze, ako sú... sú v tom sme notoricky neúspešní, tak s tým sme ale žiaľ notoricky neúspešní a a strieľam si tam do nohy, to nechceme ani komentovať. Dobre, čiže keď tam neprídu verejné zdroje, nesmieme brániť súkromným zdrojom, aby to zdravotníctvo postavili. A bránime? A očividne bránime, no tak... Na, neviem, prečo to robíme, lebo máme takú nostalgiu za, za socializmom a veríme, že štát je e, najlepší, najosvietenejší prevádzkovateľ, riaditeľ a neviem čo všetko v zdravotníctve a nielen v zdravotníctve. Čiže táto nejaká etatistická nostalgia vedie k tomu, že naďalej máme najväčšiu zdravotnú poisťovňu. Štátnu, tá je v strate, tá objednáva... Ja, aj v zisku. Tá, z ktorého umoruje tie predchádzajúce straty predchádzajúcich období. Máme väčšina posteli v slovenských nemocniciach aj v štátnych nemocniciach, z ktorých skrz náskrz druhá väčšina je v, v strate a pomerne vysokej strate. Keď sa pozrieš na sociálnu poisťovňu na stránku sociálnej poisťovny tam zverejňujú svojich dlžníkov, kto im ja neplatí. K tomu som chcel ísť, momentálny dlh štátnych, fakultných a univerzitných nemocnic je 200 miliónov plus. No a v prípade, že teda budete v parlamente, no. čo s tým budete robiť? Necháte ich exekuovať, alebo čo sa bude diať? No budeme sa na to musieť pozrieť, čo s tým, zrejme bude potrebné ďalšie odloženie, jednoducho tie služby a tovary boli dodané a neboli zaplatené a ručiteľom za to je žiaľ štát za tie štátne nemocnice. 
len potom odlžení už má naozaj nastať tá hrubá čiara. Tak ako ja ho počúvam stále, že pri každom, Áno, pri každom odlžení... sa povedala, že, že má byť hrubá čiara a nebola urobená. A ty garantuješ, že, to bude, že v prípade, ak bude EZS vo vláde a ty na ministerstve, ano. takže to bude taká hrubá čiara, ale ktorá nebude skriedy? Pretože je tam... Áno. To garantuješ. Áno. Ešte raz, to garantuješ. Áno ak mi prejde zvyšok tej reformy, ktorú máme napísanú, a to v prvom rade štátne nemocnice majú byť transformované na, akciové, na štátne akciové spoločnosti. A štátna akciová spoločnosť si už nemôže dovoliť, akože 3 roky neplatiť nejaké faktúry. Už je nútená byť ja tro, nejakej... Na tým som trochu hovoril, že ako sa to dá, lebo ja som mal dok na sociálnej poistovni 5.02 a už som tam bol vysvietený ako každý, že som dlžník a že to mám zaplatiť, čo je úplne normálne. Ale predpokladám, že ak by som to nezaplatil, tak asi by mi nejaký exekútor, alebo že niekto by mi volal. Nerozumiem vôbec, ako je možné, že niekto má dlh 100 miliónov, 100 miliónov eur na sociálnom poistení a nedieje sa nič. Šimon, poznáš toho Orvela, že, že, že rovný a rovnejší. Ako... Jednoducho, štátne inštitúcie sú si tie rovnejšie, ktoré nemusia plniť všetky povinnosti, ktoré musia obyčajní pešiaci, ako si ty v tomto štáte plniť. Dobre, čiže plán je transformovať štátne nemocnice na, okay. na akciové, akciové spoločnosti, ale keď poznám ako človeka, ktorý je veľkým priaznivcom holandského modelu a v Holandsku má tuším štát jednu nemocnicu a to, čo som tak trochu sľadom na DNA SAS a sľadom aj na tvoju DNA Health Policy Institute a reformu očakával, že aspoň zmienka o tom, že ale tu je ešte možnosť nemocnice predať. Áno, áno, to v programe je. Podľa mňa si ešte čítal beta verziu, tú alfa verziu prezentujeme v sobotu na, na kongrese, programovej konferencii. Úplne Prvý krok je tá akciovka, bez toho sa to nedá, akože s tým niečo ďalej robiť. Ďalší krok je diskusia o tom, ako upravíme štruktúru akcionárov, lebo na začiatku to bude 100% štátna akciová spoločnosť, kde 100% akcií bude mať ministerstvo zdravotníctva v tých nemocniciach. A poďme debatovať o úprave akcionárskej štruktúry. Ja som tu taký pomerne veľký nadšenec, nielen privatizácie, teda že hľadania súkromného investora, k tomu prídem, ale aj k tomu, aby... aby tým akcionárom takéto nemocnice mohol byť a stal sa samozprávny kraj, aby sa stala obec, teda mesto, na území ktorého tá nemocnica je tiež hráčom, aby teda napríklad taká nemocnica, ako je Univerzitná nemocnica Bratislava, nebola one-man show niekoho, koho minister zdravotníctva vymenuje, ale aby tam boli v borde, v tom, v tom predstavení, v tej dozornej rade, zástupcovia mesta na území, ktorého tá nemocnica pôsobí, aj to často najväčší zamestnávateľ v tom, tom, tom regióne, alebo jeden z najväčších. No, takže svojho času kraja. Bol, bol predsedom samozprávneho kraja Marian Kotleba, neviem, či by sa zrovna no, nemocnici potom odarilo lepšie. Moment, 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 ale Kotleba by bol len jeden z viacerých, pretože potom by som tam mal zastúpené to teda mesto kraj, prípadne tú vysokú školu, ktorá tam vyučuje a generuje svojou výučbou a svojimi profesormi a docentami nejaké náklady tej nemocnice a neznáša za to žiadnu zodpovednosť. Ale predpokladám, že na to, aby si stal akcionárom, potrebuješ mať na to finančné prostriedky, aby si investoval. Či to len tak, že rozdáme mestu, župe a školám časť Pro... nemocníc? Prečo nie? Uh... Problémom uh, je... To, to považujem za trochu netransparentné a po, zdalo po... by sa mi, že... že... Skôr by som od teba očakával, že to ponúkneš, a kto bude chcieť, a kto bude mať dostatočný kapitál do tej nemocnici vstúpi. To, toto je technikalita v tejto chvíli. Teraz hovorím o, to, o tej filozofii, že v okamihu, keď mám v tom borde viac hráčov, ktorí majú rôzny zdroj svojej politickej moci, že prečo tam sú, lebo jedného zvolili v obudskových voľbách, jedného zvolili v samozprávnych voľbách, jedného zvolili v akademickom senáte a jedného zvolili v parlamentných voľbách, 
tak majú rôzne volebné cykly, takže je tam aj nejaká inštitucionálna pamäť, že keď sa zmení vláda tak a minister, to ešte neznamená, že sa vymení vedenie nemocnice, lebo v tom vedení nemocnice väčšina ľudí zostane, lebo u nich tie voľby neboli. Tým pádom tam bude nejaká inštitucionálna pamäť, bude si, budú si pamätať ľudia veci, ktoré sa diali pred rokom, pred dvoma, pred piatimi. Dneska, keď sa vymenia riaditeľia, tak začínajú od nuly, lebo nič, nič, nič okolo toho nezdedia. No a nepochybne budú teda, budú... Aby, aby mali nemocnice univerzitné a fakultné viacej stakeholderov a nejak väčší alebo lepší vzťah k tomu. Čiže to je tvoje riešenie. To je, že polovička a potom sa riešenia. Nemocnice budú, nebudú zadlžovať, nie, budú nie, akciovky. Budú akciovky, nebudú sa zadlžovať, ale oni potrebujú investície na... Na, 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 tú, na, tú, na, na opravu vecí, ktorých sa neinvestovalo 20, 30, 50 rokov. A tie investície nemajú, tie zdroje potrebujú a potrebujú investície na rozvoj. A tie peniaze takisto nemajú odkiaľ dostať. Preto hovorím, že... A nemyslím si, že samozprávy, kraje alebo vysoké školy budú mať dostatočné zdroje na to, aby to, to, do tohto dokázali vstúpiť. Preto si myslím, že by do toho mal byť umožnený vstup uh, súkromných investorov ideálne zo zahraničia, ktorí majú... Prečo ideálne zo zahraničia? Uh, pretože tam je to know-how. My tu máme také karpatské know-how. Na Slovensku v zásade funguje Penta Agel ako hráči, ktorí nie sú úplne, že najväčší hráči v európskom kontexte sú majú nejakú, nejakú pozíciu. V stredoeurópskom áno. V áno, ale v európskom asi nie. Uh, podľa mňa sa dostali aj svojimi ľudskými zdrojmi, manažerskými kapacitami na hranicu, že teda neviem, kde už by ďalej hľadali šikovných ľudí. Viem si predstaviť, že by z nejakého Nemecka, Španielska, Švajčiarska vedeli, vedeli prísť veľké domy, ktoré prevádzkujú siete nemocníc, stovky nemocníc a by dali do poriadku slovenské nemocnice vedia obstarávať vo veľkom, keď obstarávajú prestovky nemocníc, vedia akože, výrazne lacnejšie nakupovať tovary a služby. Prinesli by nejakú nazvem to západnú kultúru a know-how a e, priniesli by tie zdroje, na ktoré tie nemocnice zúfalo potrebujú. Keď im to neumožníme, tak sa spoliehame na to, že to ten štát vyrieši. Len ten štát, akokoľvek silný ho chceme mať, tie peniaze na takúto investíciu nemá. Čiže keď toto neurobíme, tie nemocnice budú v horšom stave a budú postupne ďalej a ďalej sa rozpadať. Ako chceš dať ale peniaze na samotné oddlženie nemocnic? Čo i len na vyplatenie sociálnej poistenie, to sú to 200 miliónov plus. No vieš, čo sa robí so sociálnou poistenie, zvyčajne sa tam urobí nejaký, nejaký pardon, alebo že sa to odpíše za zlomukovú cenu, pretože toto je uh, veriteľ, ktorý najmenej... Ale tie peniaze budú tak, či tak chýba to, že to škrtnem vechcel ešte neznamená, že, že mi nechýbajú peniaze. Nespochybňujem. Áno, toto je vec, ktorou sa bude musieť vláda zaoberať a nie len minister zdravotníctva. Minister zdravotníctva nemá tie zdroje. Toto bude otázka na spoluprácu s ministrom financí, že ako sa k tomu štát postaví a čo s tým bude robiť. Tak poďme späť. Teda, ako by si ešte dofinancoval sektor? A kde vieme získať zdroje? Teda súkromné zdroje je tá cesta, ktorú by si preferoval. Súkromné zdroje je tá cesta, ktorú by som preferoval. A... No lebo tak to preferoval. Teraz som dokázal, že iné nemáme. O iných môžeme snívať, ale iné, k iným zdrojom sa nedostaneme. Časť zdrojov do investícií môže priniesť súkromný investor. Nemyslím si, že všetky nemocnice budeme schopní predať. Možno... A je to cieľ? Diskutujme. Tvoj cieľ. Diskutujeme my... len s tebou, takže my... zaujímaš ma my... momentálne ty. Myslím si, že videl som teda dosť toho v zdravotníctve, myslím si, že by to súkromný sektor dokázal zvládnuť lepšie ako štát celkovo, všade. Ale zároveň si uvedomujem, že na to nie je nastavená nálada v spoločnosti. A možno bude potrebné urobiť nejaký typ, nazvem to, postupného 
postupnej transformácie toho zdravotníctva. Na úvod vezmeme nejakých 5-7 nemocníc, možno 3 nemocnice, na ktorých to odskúšame, tú implementáciu takéhoto PPP projektu a možno sa niečo naučíme a možno zbavíme verejnosť tých obáv, že čo sa stane, keď sem príde nejaký súkromník, že či všetci poumierame na uliciach. Keď sa ukáže, že nie, no tak poďme na, na, na druhý krok. Ja to musím a... spýtať, ale ak by sme nemocnice odpredali súkromným investorom, tak ľudská obava je, že aha, ale teraz ja tam budem platiť. Presne tak. To je prirodzená ľudská obava. Ja som teraz navštevoval v rámci kampane veľa nemocníc. Navštevoval som 17 nemocníc zatiaľ za posledných 6 týždňov. A musím povedať, že najkrajšia, najlepšie vyzerajúca nemocnica z tých, ktorých som bol, je nemocnica v Michalovciach. A tá nemocnica v Michalovciach... To je nemocnica z portfólia Penty. Áno, nemocnica novej generácie. Teraz nehovorím o nemocnici ako o celom areáli, ale len o tej novej e, trojposchodovej budove, ktorá, keď tam prídem príde človek, ktorý je navyknutý na výzor Mickievičovej alebo Kramárov, tak mu padne sánka a povie si, že preboha žino, wow, Michalovce majú svoje bory. A to je nemocnica, ktorá je v regióne, kde je možno 20 alebo 30 rómskej populácie a oni ich ošetrujú, pretože je to pre nich, lebo oni sú tam tí pacienti spádoví a to nie je zrovna najbohatšia alebo najlukratívnejšia cieľová skupina pacientov. Tá nemocnica je nízkoprahová, tam sa neplatí. Je to, vyzerá to krásne a je to platené z verejného zdravotného poistenia. Teda nedovolil by si, alebo ako minister, aby sa v týchto nemocniciach začalo platiť za hospitalizáciu alebo niečo. Tie majú fungovať v rovnakom režime v rámci verejného zdravotného poistenia, áno. Nemaj, nemaj, tam, to, to nemajú byť súkromné nemocnice, kde si, súkromné kliniky, kde si niečo platím ako... Máme také kliniky na Slovensku, ale toto nemajú byť. Oni to sú verejné nemocnice pre, pre, pre verejnosť. Ktoré... Prečo by mal zahraničný investor prísť na Slovensku? Investovať tu asi desiatky až stovky miliónov do, do nemocníc, po prípade do inej novej poisťovne, keď je tu mimoriadne nestabilné podnikateľské prostredie v zdravotníctve a najvyššie tie nálady voči súkromnému kapitálu sú ambivalentné a to ešte, to ešte stále, stále oxymorón, tak ako by si presvedčil tých, tých investorov, lebo ak, ak by som sa ja pozrel na ten track record a na to, čo sa na Slovensku deje posledných 10-15 rokov, tak neexistuje človeka alebo akúkoľvek entitu, ktorý by ma o tom presvedčil. Dobre, čiže ak sa uz... najprv vidíme z toho, že sme sa dohodli na tom, že súkromné zdroje potrebujeme dostať do toho zdravotníctva. Že teda nejdeme sa spoliehať na to. ešte spor vlastne. Ty chodíš teraz na konferencie a stretávate sa tí kandidáti na ministra, ale ja mám dojem, že, že táto diskusia, že už prebehla. No očividne asi... Ale že to... prebehla s výsledkom, že áno, potrebujem. Ja nepoznám niekoho, kto, po, kto hovorí dokonca aj z nejakých divných strán, že by povedal, že nepotrebujeme súkromný kapitál. No, keď pozerám billboardy, ktoré sú popri cestách polepené, tak tie sú o tom, že, že štát zabezpečí, silný štát zabezpečí. Štát musí nájsť na to tie peniaze. Ale musí no, nájsť, až cítim, no, ako ja... mi vo vrecku. No, veď dobre, ale teraz sme pred voľbami, ešte si že musíme nájsť, až po voľbách príde tá chvíľa vytriezvenia, že nevieme nájsť, lebo nevieme nájsť. Čiže ak sa zhodneme na tom, že už máme po voľbách a naozaj tie peniaze tam, tie verejné zdroje tam nevieme dostať a že potrebujeme dostať pravidla pre súkromné zdroje, to je že nevyhnutná krok tejto debaty, uh, tak potom to musí byť snaha uh, celej vlády, aby skúsila vlády, nastaviť... Alebo dokonca nastaviť nejaký širší politický ale, koncenzus. Ale, alebo širšieho politického koncenzu, ne, 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 nebráni sa tomu, uh, ktorý 
ktorý, kde sa dohodneme na tom, že ak sem ten súkromný kapitál má prísť a má prísť investovať, on bude potrebať nejaké typy garancií, to znamená, bude potrebné nejaké štátne garancie dať tomu, tomu, tým, tým investorom. Štátne garancie, platba za dostupnosť, napríklad. A Nemyslím si, že by s tým malom, teda určite s tým bude mať nejaké k tomu výhrady ministerstvo financie, lebo to zaťažuje verejné financie do budúcnosti. Ale zároveň musia na ministerstve financie chápať, že keď si sa ma pýtal na otázku, ako budeme odlžovať tie nemocnice, no ak to neurobíme, tak budeme ich odlžovať znovu a znovu a znovu. A to sú peniaze, ktoré môžeme započítať do tej platby za dostupnosť pre, pre, pre investorov. Zároveň existuje možnosť pre takéto veľké typy projektov si ten projekt poistiť proti politickým rizikám. Existujú normálne komerčné poistenia politických rizik, to znamená, ak si nebude niekto, niektorý z tých investorov istý, či ho náhodou o 4 roky niekto nezradí a celé to neotočí, no tak by celý ten projekt mal byť poistený a tú poistku by mala platiť samozrejme slovenská vláda. Evergreen posledných 3,5 roka boli rôzne snahy o zákaz zisku zdravotných poistení. Z čoho som bol ja opäť pomerne prekvapený, keď na základe tvojej retoriky vyzerá tak, že ty si už naklonený nejakému zastropovaniu zisku zdravotných poistení, čo je nejaká až zmena paradigmy a zmena toho, toho ako, ako aj verejnosť poznala. Ne, ako ma verejnosť poznala, ale podstatné je, že teda trošku otáčaš tú tému. A to, čo je principiálna vec v našom prístupe k zdravotným poisteniam a zisku a v čom sa to asi líši od toho zajaca je, že za, za zajaca to nebolo dostatočne dobre sformulované v tých zákonoch, alebo dostatočne artikulované, je, že ten zisk má byť za niečo. Tak ako poplatok má byť za niečo, tak zisk má byť za niečo. To znamená za splnenie nejakých úloh, nie len za existenciu, že existuje poisťovňa, tak bude mať zisk. Tá poisťovňa musí niečo urobiť. A my sme neboli schopní 20 rokov sformulovať, čo od tých poisťovní chceme. Čo majú urobiť, za čo majú ten zisk dostať. A to, čo chceme zmeniť my, je, že my povieme, že toto sú vaše úlohy, skrátite čakačky, zdostupnite, urobíte osvetu, edukáciu, zvýšite počet preventívok, zvýšite počet zaočkovaných proti chrípke vo seniorskom veku a tak ďalej. Akože nejaké konkrétne úlohy. A teda keď ich... nezadefinovali, pardon, nezadefinovali sme, čo si chceme od zdravotných poisťovní objednať? Tak. To hovoríš? Áno, to hovorím. Nepovedali sme, čo od nich chceme. V tejto chvíli sú tak vnímané ako prietokový ohrievač peňazí, ktoré platíme zo svojich daní alebo teda zo svojich odvodov a oni si z toho môžu niečo odliať bokom a pacient nemusí dostať celý servis, skrátka môžu teoreticky dosahovať ten zisk na úkor svojich klientov. A to sa mi nepáči, lebo to nie je v poriadku a rozumiem, že toto ľudí môže rušiť. Musíme tým poisteniam povedať, že čo sú tie pridané veci, pridaná hodnota pre toho pacienta a až keď tie veci splní, môže tá poisteniam generovať. Čo je teda tvoja objednávka od poistení? No toto, že chcem, aby sa starali o svojich pacientov, aby zabezpečili cestu pacienta, aby mu sporostredkovali termínu u lekára, nie aby mu dali, tu máte zoznam našich zmluvných partnerov, volajte si ich sám. No tak to je čo za servis? Rozumiem, ale na to, aby asi tieto služby začali poskytovať, potrebujú tiež nejaké zdroje navyše. Uh, alebo aspoň istotu, že sa každý rok nebude meniť nejaká vyhláška alebo zákony o zisku. Áno, no tak toto im môžem slúbiť, že sa nebude meniť každý rok vyhláška a zákony o zisku, ale neviem garantovať, čo bude urobiť tá ďalšia vláda, ale verím, že dovtedy sa ten systém nakopne do tej miery, že 
presvedčí všetkých aj tých pochybovačov, že toto je správny postup. Tie KPIs, alebo tie, tie indikátory, ktoré má tá poisťovňa naplniť, je teda manažment pacienta. Má, má poisť... Cesta pacienta? A, áno, cesta pacienta. To znamená, má mať ako možnosť, ako pacient, ktorý má nejaký zdravotný problém a má nejakú, nejakú potrebu, ktorá je niekým sformulovaná nejakým lekárom, že teda potrebujem toto, tak ja som mal možnosť zavolať do poistenia a povedať, potrebujem takéhoto lekára. Povedzte mi, ktorý z vašich zmluvných lekárov má, má ošetriť, aby to tá poistenia vybavila, lebo ona je agentom toho poistenca. Zároveň majú byť dosiahnuté nejaké uh, zdravotné ciele, to znamená, čo je napríklad ten počet preventívnych prehliadok, počet očkovaní, dĺžka čakania na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú chceme tiež zaregulovať, že teda, aby pacienti nečakali viac ako, a keď budú čakať viac ako, tak môžu sa zdvihnúť aj z Dorakúska. Nie je k tomu, aby sme regulovali čakačky to, aby sme začali merať vlastne, že ano, koľko to je, to je, to je, to je pacient čaká na operáciu, my to dnes nevieme. Pri, niektor- pri niektorých prípadoch, pri, pri veľmi málo diagnozách to vieme. Že 5? 3. 3, pardon. A, a koľko máme diagnóz? Že tisíce? Dobre, ale dobre, tri skupiny diagnóz, možno je tam viac tých diagnóz, ale sú to tri skupiny, je to kardiochirurgia, sú to veľké kloby a sú to oči, katarakta. A áno, treba to robiť pre všetky diagnózy, v ambulante aj v hospitalizačných prípadoch. Treba to začať merať. Prečo to nemerieme? Ako kto? Povedzme, nemocničné veci sú celkom dobre zmerané, minimálne v súkromných poisťovniach. Už neviem, ako, ako sa tomu pristupuje všeobecka. A, a tam tie poisťovne vedia nad rámec týchto troch diagnóz, ktoré sú regulované zo zákona, vedia povedať, ako dlho pacient čaká, alebo každú hospitalizáciu, plánovanú hospitalizáciu poisťovňa schvaľuje. To znamená, musí o nej vedieť. Tak, vie teda tým pádom o všetkých. Ale v ambulantnej sfére je to veľká terra incognita, lebo to, že sestrička mi povedala, že príďte o 9 mesiacov, vie sestrička, viem ja. Nevie to nikto iný. Takže to bude treba. No, začať to merať. No, no, to... A, a, to povedať, že postup, ako to začať merať. Podľa, podľa rozhovorov, ktoré som viedol s, s Uniónom a s dôverou, na to potrebujeme EV menu listok, že to je ano, jeden no, z prvých to... krokov. Samozrejme, ale ten máme. Ten je naprogramovaný, ten je hotový, len teda stále sa požíva papierik, ale akože toto je funkcionalita v e-zdra- elektronickom zdravotníctve, kde ten elektronický výmenný listok podobne ako elektronický recept už máme naprogramovaný, hotový, ale ho treba ako naozaj efektívne používať. Zatiaľ, ako som zistil, sa ešte nerobili žiadne uh, nejaké nátlakové akcie, tak to nazvem na poskytovateľov, aby používali elektronické zdravotníctvo. Skôr sa doteraz používali motivačné akcie. Žiadne represívne. A E-recept, elektronický recept sa dostal vďaka covidu do takej penetrácie do populácie, že 95% receptov je dneska písaných elektronicky. Na to, aby sa to stalo aj elektronickému výmennému listku, no tak... Čo potrebujeme ďalší covid? Najprv potrebujeme možno chvíľku počkať, že kým si to, či si to neosvoja aj sami a dobrovoľne, alebo pochopia, že je to veľmi praktická vec, podobne ako elektronická PNK. A keď nie, no tak je otázka, či by, nemal, či by sme nemali pritlačiť na to, že priatelia, ale keď to nebudete využívať no tak nemôžete mať napríklad zmluvu so zdravotnou poisťovňou, alebo nemôžete mať takú výhodnú zmluvu so zdravotnou zdravotným poisťovňou? Povedzme. Ako viem si to predstaviť ako, 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 ako nástroj na zvýšenie, zvýšenie A tak, že z penetrácie. Že svoje jedno riziko, že priemerný vek pediatru je toším 62, priemerný vek všeobecných lekárov je 58. E-recepty vedia vystavovať aj, aj 80-roční ľudia. Teraz som myslel na e-výmenu listok, že no, či nehrozí, to... že, že by ten pushback od niektorých profesí bol veľký a tým pádom by sme museli riešiť úplne iné problémy s dostupnosťou. Mm, tie elektronické výmeny listky 
predovšetkým píšu primárna, primárna sféra, nie špecialisti a áno, tam je polovička ľudí v dôchodkom veku, ale opakujem, EPNky sa podarilo zaviesť, elektronické recese sa podarilo zaviesť. Toto je veľmi podobná vec. ELAP by, by, by mal byť súčasťou tých elektronických služieb. Poďme ešte na chvíľu k všeobecnej zdravotnej poistovni. V Sáske došlo k takej, takej zmene. Richard Sulik bol oponentom alebo dokonca odporcom rozdelenia poistného kmenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne a následného, následného rozdelenia. Teraz tento bod, bod v programe máte. Aké je z tvojho pohľadu šanca, že by toto prešlo politickým spektrom? Richarda sme presvedčili. A teraz musíme presvedčiť ostatných. Čiže, ak sme sa dohodli, že tie súkromné zdroje sú nevyhnutné na to, aby sa slovenské zdravotníctvo nezostalo skolabované, ale aby sa nejakým spôsobom začalo zviechať, tak okrem investorov do nemocnici myslím, že je tu veľmi dobrý zdroj financovania zdravotníctva v podobe Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorú navrhujeme rozdeliť na menšie časti, zhruba na tri, a predať v medzinárodnej aukcii nejakým veľkým súkromným, teda poistným domom odkiaľkoľvek, z Európy ideálne ktorí majú skúsenosti s verejným zdravotným poistením. A čo by sme získali? Získali by sme tým poprvé, že by Všeobecka prestala byť zneužívaná ako politický nástroj alebo nástroj politikov na vyťahovanie renty. Máme teraz takú kauzu s tými predraženými laboratórnymi vyšetreniami, ktoré mala zazmúnená Všeobecka v minulosti Tetánka, Maser, Kostka a podobne. A politici si z toho, tej Všeobecky robia bankom a tieto, je to spôsob, ako vyťahovať tú, tú rentu zo zdravotníctva. To naznačuje, že Všeobecná zdravotná poistenia slúži ako banko, korupčný bankomat pre politikov? Áno. Je to tak, nie? To ja nemôžem si, odnotiť. Si, si, si novinár, tak Adam to sa, sa pozeráš okolo seba a vidíš to. Druhý bod je, že keď sem príde niekto z Aliancu, z Generali, z Axi, ja neviem, z ktorého poistného domu, tak to bude... Zvyčajne firma, dúfam, firma, ktorá je kotovaná na nejakej burze v Londýne alebo niekde, ktorá má nejakú reputáciu, ktorá má nejaký track record, ktorá má nejaké skúsenosti, najmä má know-how a kultúru západnú. Ako vieme oceniť, koľko ste všeobecná zdravotná poistenia, lebo jeden z najväčších bublín alebo kauz je, je o hodnotení poistného kmeňa. Uh-huh. Tak ako ohodnotíme všeobecku, keď niektorí politici tvrdia, že, že poistný kmeň sa nedá ohodnotiť? To je také... Zaujímavé. Keď bude aukcia, tak to hodnotia tie jednotliví účastníci tej aukcie, koľko budú ochotní. Ale poistný kmeň nie je predajný, nie? Podľa súčasnej legislatívy. A poistný kmeň má svoju hodnotu? Ja, ja netvrdím, že nemá svoju hodnotu, ja tvrdím, že nie je predajný podľa súčasnej legislatívy. Legislatíva sa dá opraviť. Upraviť. upraviť zdro, to je naozaj, že drobná úprava v, v, v tom zákone. Ale tretí bod, okrem teda tých, tých dvoch, teda, že prinesú kultúru a e, zrušíme bankom a zrušíme pokušenie pre politikov z toho nejakým spôsobom odlievať peniaze, tak tá tretia a možno ich vnímame rovnocené, ale v tejto chvíli pre túto diskusiu a pre tvoju otázku najdôležitejšia vec je, že prídu peniaze, ktoré prídu mimo rozpočtu, mimo tej Európskej únie, mimo súkromných zdrojov, ktoré, o ktorých hovoríme v prípade poplatkov alebo pripoistenia alebo niečo ďalšieho. Môj odhad je, že tá suma, ktorá sa dá takýmto spôsobom získať v tej tej aukcie, je niekde okolo 1 miliardy eur. To je taký môj pocit. Vychádzam z toho, že keď mali byť znárodňované poisťovne za druhej Ficovej vlády, tak sa odhadovalo, že hodnota zdravotnej poisťovne dôvera, vtedy to prechádzalo rôznymi médiami, rôzne čísla tam lietali, ale nejako sa to tam ustalilo okolo 400 miliónov eur. 
A, no tak tá všeobecka, keď vezmem, porovnám, extrapolujem, zaokrúhlim to o infláciu, ktorá odtedy prišla, tak mi to vychádza zhruba na 1 miliardu eur. A to sú peniaze, ktoré vieme pomerne rýchlo, lebo pomerne rýchlo prídu, použiť na ten investičný dlh, ktorý v zdravotníctve máme, na ktorý nemáme peniaze. To znamená, ak chceme opraviť nejaké nemocnice, ak chceme niekde postaviť nejaké nové pavilóny a nemáme na to zdroje, to sú zdroje. A toto je, tvoja otázka bola, že ako o tom niekoho presvedčím. Ešte raz, chcete postaviť novú nemocnicu, chcete postaviť nový pavilón, máte na to peniaze? Keď nemáte, ja vám tu tie peniaze ponúkam. Čo sa stane z tvojho pohľadu, ak do zdravotníctva nepríde značný súkromný kapitál? No tak bude to zdravotníctvo vyzerať zhruba tak, ako vyzerá, to znamená... Tak ten... to alebo horšie. No tak horšie, samozrejme, takto. Tá trajektória je teraz, tá, tá, ten trend je teraz zhoršenia, zhoršovania toho zdravotníctva. To zdravotníctvo sa zo dňa na deň teraz v priamom prenose rúca pred našimi očami. Teraz budem taký apokalyptický, ospravedlňujem sa za to. Za posledné tri mesiace sa zatvorili dve pediatrické oddelenia na Slovensku v Lučenci a v Trebišove. A, ako Prešiel som 17 nemocnic a môžem ti povedať, že personálny problém v tých nemocniciach je obrovský. Vlastne riaditeľ nerobí nič iné dneska v nemocnici ako to, že robí personalistu a hľadá, kto budúci mesiac bude slúžiť služby v tej nemocnici. Čiže ono nám to, sa, sa to rozpadáva. Ten, tá, tá trajektória je už nabrata, tá, tá, tá loď sa už tým smerom rúti a akokoľvek skrútime teraz to kormidlo, tá reakč, ten reakčný čas bude veľmi pomalý, to znamená, bez ohľadu na to, ako skončia tieto voľby, bez ohľadu na to, kto bude ministrom zdravotníctva, to zdravotníctvo bude po voľbách na tom horšie, ako je dnes. S tým sa nedá nič iné urobiť. A to, čo je moja snaha, je, aby o tie 4 roky bolo aspoň také, ako dnes. To je pomerne neambiciózne, teda chceš udržať status quo, aspoň lebo ono sa to bude zhoršovať. Ešte raz 50% pediatrov je v dôchodkovom veku, o 4 roky to bude akože ešte väčšie čísla, čas z nich už zomrie a noví neprídu, ako tá situácia sa... Na... Je... Takto, to, čo je môjim cieľom z tohto vy, vy, vyvolať, je vyvolať to vedomie, že to zdravotníctvo je naozaj na tom zle. Ľudia to kde tu trošku cítia, ale nemyslia si, že je to až také zlé, ako to vedia možno tí insideri, ktorí sa na to pozerajú, pre, ktorý, pre ktorých očami sa to, sa to takýmto spôsobom rúca. Ja dostávam nieraz podnety od pacientov, ktoré keď si prečítam, si vravím, že on sa stiažuje na niečo, namiesto toho, aby bol rád, že toho lekára našiel, tak sa stiažuje na to, že jeho sestrička sa s ním príliš slušne nerozprávala. Jasné, že je problém, keď sa niekto nerozpráva slušne s pacientom. Ale v tejto chvíli máme že ďaleko väčší existenčný problém, že či vôbec toho lekára tam máme. Alebo či tá sestrička tam vôbec je. A tá situácia je preto, preto takáto vážna. A ja hovorím, že situácia po voľbách bude horšia ako je dnes. A cieľom je, aby sme to skúsili vykormidlovať zase naspäť, aby sa to nezhoršovalo, aby sme neboli o 4 roky ešte hĺbšie ako sme dnes. Posledná otázka. S kým si chcel tento program presadiť? Lebo poznám pomerne dohĺbky jednotlivé programy politických strán. No a na veľa spoluhráčov to nevyzerá. Ktorí by mali podobnú optiku, alebo aspoň sa približujúcu. A vy budete, akože, cieľ je asi už nie vyhrať tie voľby, ale dostať sa do parlamentu, takže optimistický scenár je okolo 5-6-7%. S kým tento program budeš môcť presadiť? 7,2%. Uh, s kýmkoľvek, kto bude ochotný počúvať túto argumentáciu, ktorú som aj tebe teraz predostrel, a kto bude ochotný túto vec podporiť. 
A ty tam takých vidíš? Uh-huh. Ja si myslím, že, že je tu rokovacia pozícia. Ak by som hovoril len o tých tieňových ministroch, s ktorými sa stretávame na, na tých konferenciách, tam si myslím, že by sme vedeli nájsť zhodu možno s výnimkou jedného, dvoch ľudí so všetkými. Ktorých? So všetkými okrem dvoch. Okay, ok, môžeme dať týto negatívne, negatívne vymezenie. Podľa mňa, že s Marekom Krajčím sa asi, asi by som sa nevedel na, na, na veciach dohodnúť. Ale rovno s progresívcami si viem predstaviť e, spoločnú reč. Lebo hovoríme tým istým jazykom a možno sa líšime v nejakých neviem, či detailoch alebo v nejakých technikách, ale ako no, vieme, čo... Aj v, aj v pomerne zásadných veciach, to nie sú už len... V tom, čo treba urobiť... V tom, čo treba urobiť, hovoríme to istou rečou. V tom, čo sa líšime s PSK, je, že oni hovoria o tom, že to urobí štát a ja hovorím, že štát na to nemá, aby to urobil, lebo na to nemá ľudí, know-how ani výdrž a o 4 roky všetkých ľudí aj tak vyhodí nová vláda a nebude to tým pádom udržateľné. Preto je z môjho pohľadu riziko sa viac spoliehať na štát a preto sa chcem viac spoliehať na súkromný sektor, ktorému ale treba dať jasné mantinely, aby, aby, aby nám to neuletelo. Rovnako si viem predstaviť tú, tú konštruktívnu komunikáciu, ja neviem, napríklad s hlasom. Hej. Viem si predstaviť s demokratmi o tom rozprávať. Akože to sú že racionálni ľudia a toto, čo som povedal, je racionálne. Keď to neurobíme, tak to zdravotníctvo bude na tom horšie. To, že by sa prestalo existovať to zdravotníctvo zo dňa na deň, to sa nestane. Máme tam 7 miliard eur, nie, čo sa za to bude poskytovať. Akorát vznikne dvojkoľajné, už dneska vzniká to dvojkoľajné zdravotníctvo. Ľudia, ktorí na to majú, sa dostanú k zdravotnej starostlivosti, lebo si niekde priplatia a dostanú sa k časti tých, tých zdrojov, ktoré do toho dávame. A čas ľudí jednoducho, ktorí na to nemajú, sa k tej starostlivosti nevie dostať. Tomáš Savoj, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie.